2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico e
4: poi sguatteri del padrone
2: un cazzo.
5: Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
6: Parliamo di, di economia oggi. Eh, prevalentemente il focus è eh, lì. Eh, parleremo. Eh, di come è di montata anche la, la domanda, il panorama per le aziende nel, nel mondo post-Covid Vado, chiedo alla regia o un ritorno un eco, non so se dipende da, da, da me o... allora dicevo eh, parleremo con Andrea Ropa, che è responsabile delle pagine economiche de, di QN, quotidiano nazionale per vedere come è cambiato il panorama allora, si è... Eh, diciamo acquito la differenza tra le aziende locomotive e le aziende eh, vagoni, le locomotive sono quelle che puntano sull'innovazione, eh, le aziende vagoni sulla subfornitura, e per quanto riguarda diciamo, le, la finanza agevolata, cioè quella che fa che fa leva sui finanziamenti pubblici c'è da registrare una diminuzione del 40% della domanda per ricerca e sviluppo mentre è aumentata del 70% la richiesta di fondi per digi- anche per la digitalizzazione e la richiesta di liquidità la richiesta di liquidità come faccio a intuire è, è la prima urgenza anche in chiave occupazionale perché dice Europa le aziende stesse non è che eh, ci guadagnino a mettere per strada ehm, i, i propri lavoratori, no? In linea di massima, cioè non stiamo vivendo per carità nel paese di, della bella addormentata, ma un'azienda ha dei lavoratori, vuole farli produrre per guadagnarci. Quello dovrebbe essere il meccanismo. è è, è, è accresciuta anche del 30% la domanda per l'efficienza energetica, domanda di fondi sempre, e eh, l'11% per la sicurezza questo studio eh, questa analisi è da tenere presente anche in chiave di recovery fund, perché se quei soldi arrivano, noi qui spesso abbiamo avanzato dei dubbi, sembra pochi maledetti e tardi eh, ma se arrivano Perlomeno, non, facciamo gli ottimisti, non perdere l'occasione per impiegarli nel migliore dei modi. Quindi ascoltare anche il mondo delle imprese e leggere quello che è cambiato. Cosa è cambiato qui Oggi parliamo di un tema con Rosario Cerra, che è il presidente del, CED, del Centro Economia Digitale, di un quadro enorme. Stiamo parlando di aziende che capitalizzano migliaia di miliardi di dollari, la Google ha il PIL dell'Olanda, Amazon al PIL della Spagna, eh, siamo da quelle parti lì. Però cosa succede? Succede che queste aziende per anni hanno navigato affari spenti. Una, un amministratore, mh, eh, Martin Angioni, che è un ex country manager, eh, dice esplicitamente che Amazon si muove con eh, il modus operandi di un animale notturno, per anni hanno, hanno agito eh, a fare spenti, quindi sono sfuggiti un po' a quelle che sono le regole e adesso hanno un potere tale di lobbying anche che sono inattaccabili. No? Guardate la fatica per far pagare loro le tasse. Eh, ci, vuole, ci vuole del bello del buono bisogna mettersi d'accordo con loro perché sono cresciuti a dismisura anche proprio perché non sono stati assoggettati alle regole di qualsiasi altra azienda Bezos sarà l'eroe della sinistra Facebook saranno gli eroi della sinistra ma rovine, stanno rovinando veramente le finanze eh, mondiali stanno impoverendo le tasche dei cittadini perché eh, i primi a, a, a rimetterci per eh, il mancato versamento fiscale di questi colossi eh, sono gli stati che quindi hanno meno soldi per il welfare, il welfare siamo noi praticamente, questa è una semplificazione, chiedo scusa per chi si ritenere di economia per questa eh, semplificazione brutale, ci sono molte cose da da capire, per esempio l'attività di lobbying viene fatta attraverso la triangolazione, questi non vanno più, Uh, c'era un bel libro di, di Mario Giordano, dei primi anni 2000, com- che spiegava come funzionasse eh, il lavoro di lobbying eh, nel a Bruxelles. Non lo fanno, questi non ne hanno bisogno. Sono passati 15-16 anni da, quel, da quell'ottimo saggio. Eh, questi fanno, lavorano di triangolazione, cioè convincono gli altri che loro sono i più bravi. E quindi gli altri, eh, anche involontariamente, li appoggiano, o li sostengono. Ne parleremo appunto con José Cera. perché, eh, guarda caso, questi signori hanno scelto l'Italia come paese pilota. <ride> L'Italia e, e alcuni paesi africani, e mi fermo lì. Eh, con eh, Francesco Borgonovo invece andiamo a riprendere un bel, quel bellissimo, dis- bellissimo non è la parola giusta, quel... Il, era una lezione universitaria di grandissimo valore, il discorso di Ratisbona, di Papa Benedetto XVI. Eh, per, personalmente, per quello che va. scusate, uno mette sempre il proprio, però sinceramente ho un esercizio di lettura alle spalle, normale, niente di che, ma anche per lavoro necessariamente ho esercizio di lettura, rimasi davvero colpito profondamente, io sapete che proprio per i papi, per i preti, per, per le religioni, e la fede è un altro discorso, non ho, ho simpatia. e pensai, qui abbiamo una figura intellettuale di prima portata. Purtroppo, e ne parleremo con Borgonovo, che... Commenta anche riprende dalla biografia che è uscita recentemente di, di, Papa Giov- di Papa Ratzinger, 1296 pagine. Giornalista tedesco Peter Sewald, Garzanti Editore 40 euro. Quella ehm, lezione universitaria, sto per dire enciclica che spiegava come fede e ragione si intersichino. Non c- eh, la fede senza ragione è contraria a Dio, la ragione senza fede si priva della propria dignità. Quindi, altissimo contenuto, secondo me è anche un'occasione fantastica di riflessione. Cosa successe? Successo che venne ripreso una frase, venne, all'inizio addirittura si disse è una, un, un discorso conciliante con l'Islam. Cosa accadde? Accade che venne ripresa da, da questa lezione la, una frase di Emanuele, eh, il paleologo, imperatore bizantino, che si confrontava con un persiano e e il paleologo spiegava che eh, criticava Maometto per l'uso della spada per imporre la fede. Quella frase venne attribuita in qualche modo a Papa Ratzinger, si scatenò l'inferno e eh, venne messo in croce. Quindi, eh, pensate, era il 2006 appena cinque anni dopo le Torri Gemelle. Mi fermo qui. E io direi che saluto e ringrazio Roberto Colombo, Assiso, suo sull'autorità di comando in regia tecnica, e direi che possiamo anche partire con il Parlamento e chiamare la prima ospite di questa trasmissione, perché abbiamo un tema davvero molto delicato e importante che riguarda la nostra salute, perché non l'ho detto in scaletta, lo dico adesso, parleremo delle terapie, degli esperimenti per le terapie contro il Covid. eh, credo sia in linea, eh, saluto e ringrazio Rossana Boldi che è anche vicepresidente della Commissione Affari Sociali a Montecitorio. Eh, mi senti no, Rossana? Come?
8: Sì,
9: sì, vi sento e grazie anche a voi per uh, l'invito alla, in, in trasmissione e un saluto a tutti quelli che sono all'ascolto.
6: Allora, eh, Rossana, io tra l'altro... Faccio che ti affidamento al fatto che tu sei un addetto ai lavori, sei un medico, quindi hai comunque una competenza. No, non dico che, si, che tu sia una virologa, ma hai competenza. Eh, no,
9: assolutamente, che, eh, dite... assolutamente. Diciamo che ho una laurea in medicina e purtroppo da mesi ormai in Parlamento ci occupiamo di questa questione. Abbiamo fatto audizioni con esperti di tutti i tipi, quindi... Spero qualche cosa di di tutto di aver ritenuto e di aver imparato.
6: Eh, ecco eh, e quindi sei una persona quanto mai indicata no? nella tua doppia veste informate, politica e ha detto ai lavori. Allora avete rivolto un invito mh, a, a riconsiderare, a riprendere le ricerche interrotte eh, per quanto riguarda le terapie anti-Covid. Ricerche: ti lascio subito la parola. Che stavano avendo esiti dove sono state eh, mh, applicate Policlinico San Matteo di Pavia, l'ospedale di Piacenza, il Carlo Poma di Mantova. Eh, Stavano avendo successo la diminuzione della mortalità dal 16 al 9%, terapie brevi, 7 giorni e poco costose. E davvero la prima domanda che, che, ti, che, che ti pongo, com'è possibile che siano state sospese e interrotte queste ricerche?
9: Allora è possibile che siano state sospese, intanto eh, abbiamo fatto questa interrogazione insieme ad altre colleghe che verrà depositata o forse è già stata depositata questa mattina perché in effetti i riscontri diciamo, pratici che ci si sono avuti nei mesi di marzo e aprile da, da, da strutture sanitarie quindi ospedali ma soprattutto anche eh, da ehm, gruppi di medici di base che ave- applicavano questi protocolli sono stati dei riscontri molto, molto positivi oltre a quelli che tu hai elencato io devo dirti che ad esempio anche qui nell'Alessandrino ehm, nell'Ovadese specialmente anche per le terapie ad omicidio eh, veniva usato eh, il placenil, cioè l'idrossiclorochina, proprio con le indicazioni di somministrazione che hai dato tu, cioè sette giorni di somministrazione, se questo succedeva a, a inizio diciamo, della sintomatologia con ottimi risultati, insieme naturalmente ad altri farmaci che erano nel protocollo tipo un antibiotico che era la svetrocina, poi è entrato anche il cortisone, eccetera. Quindi veramente siamo rimasti un po' tutti stupiti. Ma perché è successo questo? È successo perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto uno studio, tra l'altro si tratta di uno studio che sia per l'idrossiclorochina che per il Remdesivir, che è un altro dei farmaci che viene viene usato, non ha ancora superato tutte le revisioni. Quindi l'OMS ha dato la notizia che questi farmaci non funzionano prima che il il suo studio, a cui si riferisce, abbia superato tutte le revisioni tutte le revisioni e quindi noi siamo un pochino stupiti e chiediamo invece che si vada avanti con quelle con le sperimentazioni che ci sono e che si erano eh, cominciate eh, in in Italia e, eh, per raccogliere un numero sempre maggiore de- di dati che ripeto nelle situazioni che tu hai elencato prima erano dati positivi perché i, i pazienti avevano avuto dei, dei buoni risultati. Ecco, il discorso è questo, abbiamo fatto così un esame di, direi, molto, molto pratico di, di, di risultato ascoltando proprio la voce di quei medici che in tutti questi mesi eh, e specialmente nei mesi terribili di marzo aprile avevano, avevano usato eh, questi protocolli.
6: Eh, anche perché ricordo eh, dottoressa Boldi, ricordo che l'idoso clorochina, correggimi se sbaglio, eh, qualche mese fa mh, aveva avuto diciamo buona stampa negli Stati Uniti Veniva, eh, si ah, diceva che negli Stati Uniti che stesse promettendo solo, bene. E solo... Tra l'altro, oltre all'idossocolorochina, c'è anche eh, un'altra terapia, quella che tu citi, quella del plasma iperimmune. E, e quindi è, è doppia no? questa, questa sorpresa. E volevo chiederti, appunto, mh, anche che spazi ci sono per, per non perdere ulteriore tempo, se c'è la possibilità, se ci sono margini di manovra per chi deve portare avanti e poi applicare... Eh, questa terapia e i suoi risultati?
9: Ma io credo che ci siano ancora margini di manovra assolutamente e hai fatto bene a citare anche eh, il problema del plasma iperimmune, plasma iperimmune che eh, è, stato, è stato usato nel periodo di maggiore eh, acuzie della pandemia su pazienti eh, che erano veramente molto gravi e che non avevano non stavano rispondendo a nient'altro con ottimi risultati dopodiché erano stati eh, creati era stato, era stato avviato uno studio importante che era lo, lo studio tsunami eh, che faceva capo mi pare a Pisa eccetera eccetera leggo l'altro giorno eh, e, eh, e al quale collaborava naturalmente anche Pavia, Mantova, cioè tutti quei centri dove si usava, eh, fa, usava il plasma eterimune e leggo l'altro giorno che invece eh, de, dello studio diciamo se ne sta un po' perdendo, perdendo le tracce e questo non mi pare una, non mi pare una buona
8: notizia.
9: Eh, perché insomma, non vedo perché trascurare eh, una possibilità che al momento ha dato dei risultati, dei risultati buoni e che può servire in attesa che arrivi altro. Eh, fino a che non arriva e... qualcos'altro cerchiamo di usare al meglio quello che abbiamo perché è un discorso di puro, di puro buonsenso. Adesso tutti parlano del vaccino, io mi auguro, io sono personalmente, lo sai, forse ne abbiamo già parlato altre volte, eh, sono una persona che crede nei vaccini, ma sono anche una persona che, sentendo almeno quello che dicono anche i ricercatori delle case farmaceutiche, pensa che obiettivamente eh, il vaccino si arriva arriverà a, eh, verso la primavera avanzata e eh, comunque per quello che prima sarà giustamente riservato alle categorie più a rischio e poi a, a determinate categorie protette eccetera la disponibilità reale per tutti secondo me sarà dopo l'inizio dell'estate
6: allora, eh, no, no. faccio una domanda. Mi senti Rosana?
9: Ti sento.
6: S- sì, scusi se ti ho interrotto. Tanto ci sarebbe da registrare anche che anche in Italia l'AIFA ha sospeso queste terapie. Però voglio farti una domanda eh, che è un po', diciamo, su- sull'ordine polemico. Eh, tu sei rigorosa, però mi interessa la tua opinione. Eh, anni fa io ho visto eh, un documentario della BBC nel quale BBC, dicasi BBC, nel quale si spiegava come la lobby del farmaco eh, statunitense comportò anche in Europa eh, l'innalzamento della soglia del colesterolo per poi poterci somministrare i loro farmaci. E allora insomma. La conclusione è anche abbastanza scontata, senza voler essere complottisti, perché i complottisti sono quelli che che fanno ancora più danni nel caso avessero ragione, però sicuramente eh, gli interessi in gioco, le case farmaceutiche abbiamo visto che eh, giostrano interessi in gioco eh, incredibili. Allora,
9: guarda, io ti dico eh... qual è la mia mia opinione, Eh, io non metto in dubbio che quando parliamo di case farmaceutiche sicuramente e guardano anche a quella che sarà eh, la redditività dei farmaci che producono, però eh, sono tra quelle persone che si ostinano a credere che eh, per la maggior parte delle volte, anzi io vorrei credere sempre, eh, si si possa. guardare con trasparenza alla loro azione e al loro modo eh, di lavorare. E diciamo che eh, forse anni fa era era più difficile ehm, andare a vedere come lavorano, come, come viene sviluppato un farmaco, eccetera. Oggi io credo che ci siano molte più possibilità eh, di controllo e e che comunque eh, rappresentano un pezzo della nostra possibilità di cura e quindi non vanno demonizzate in nessun modo Eh, ma eh, trattate con trattate con assoluta diciamo un interscambio leale e veritiero di quello che sta succedendo. Sono per forza di cose una controparte dei sistemi sanitari, anzi una parte importante dei sistemi sanitari, non sono un nemico, ecco, è questo che voglio dire.
6: Benissimo, anche perché probabilmente non ci conviene in questo momento eh, trattarle dalle mica, cioè, non è come dite per la mica. Abbiamo,
9: abbiamo bisogno di qualcuno che ricerchi e che produca farmaci. Dobbiamo farglielo fare nel modo più trasparente possibile, ma abbiamo, ne abbiamo assolutamente, assolutamente bisogno. A proposito delle terapie, e abbiamo parlato del, farmaco, dei, del plasma iperimmune, mm. il, il, il meccanismo che, per il quale agisce il, il plasma iperimmune è lo stesso meccanismo, cioè anticorpi, eh, col quale agiscono i famosi anticorpi monoclonali con i quali pare sia stato curato anche Trump e che proprio a detta delle case farmaceutiche saranno pronti prima del
8: vaccino
9: e che secondo me potrebbero dare un grossissimo aiuto per la cura dei casi importanti eh, di Covid. Non solo, siccome hanno un effetto anche profilattico per le categorie a rischio si potrebbe addirittura pensare di somministrarlo e poi naturalmente questi anticorpi che, che nel caso della malattia aggrediscono il virus e, e lo spazzano via. Nel caso invece vengano usati a scopo profilattico danno al paziente, che, alla, alla persona a cui li ha iniettati eh, un'immunità. Per un certo periodo di tempo. Adesso è un'immunità di un mese, ma stanno cercando di portarla anche a due o tre mesi. Quindi, insomma, Beh, abbiamo, abbiamo un ventaglio di possibilità di terapia da quelle, diciamo, eh, più facilmente applicabili, ed è proprio questo il motivo per cui ritengo che si debba continuare ad applicare. Mi dicevi dell'AIFA, eh, ti posso dire però che? esistono dei centri ospedalieri che avevano ottenuto il permesso di fare le sperimentazioni con il Pacenil che mi pare possano uh, continuare a farle eh, Benissimo. perché eh, sono sperimentazioni devo con per...
8: Allora, purtroppo
6: devo chiudere, comunque ci è dato una notizia che, che, ci, che ci induce a ottimismo. Io ringrazio ancora, purtroppo abbiamo terminato il tempo, Rossana Boldi, no, vicepresidente della Commissione Spero di, Affari Spero Sociali. È stata
9: a... abbastanza chiara, insomma.
6: No, sei stata chiarissima, anzi, uh, bisognerà, bisognerà sentirci ancora più, più spesso. Ti ringrazio molto davvero. Volentieri, e molto volentieri. Presto.
9: Buon pomeriggio a tutti e buon lavoro a te.
6: Grazie.
7: Qui Parlamento
6: In onda gli applausi per la proposta musicale di RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si abbona a RPL Campo 800 anni, Meditate gente, meditate. In simultanea con noi quando sono scoscate le 15.07, prima di trovare gli spazi canonici per seguire la Lega e lanciare Segui la Lega. Assolvo ai convenevoli formulaici, ricordandovi appunto che siete in simultanea con RPL. Eh, sulla tua di comando, saldamente regia tecnica Roberto Colombo, entrambi siamo sospesi a eh, s- s- 66 metri sopra il livello eh, del mare. Le temperature ci dicono 15.7 gradi centigradi sopra lo zero esterna, 22 interna, 74% l'umidità. La pressione è pari a 1023 millibar. E tutto ciò nel trigesimo primo, un trigesimo giorno di vendemiaio, mese del calendario repubblicano per i gregoriani. E il 295 giorno dell'anno, ne mancano 70 alla fine per tutti. Un mercoledì miarqui. Uh, 21 di ottobre anno domini 2020 un abbraccio forte forte, forte 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 la signora Coltiglia la signora Carmela loro ci ascoltano attraverso il televisore l'elettrodomestico per eccellenza il canale 740 740 ma ci ascoltate anche attraverso Alexa, Accendi, RPL Radio Passa parola, ne saremo riconoscenti o anche attraverso eh, grazie all'applicazione Android, dello smartphone o l'iPhone insomma grazie attraverso il telefonino cullati dall'agito solo digitale della radio DAB oppure ancora attraverso internet io direi che eh, possiamo con l'ausilio della, della regia andare su
1: Segui la Lega Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
6: Tesseramento online, campagna tesseramento 2020, ripartiamo insieme, iscriviti anche tu
8: nelle piazze
6: in rete, in rete legaonline.it slash iscriviti, scritto legaonline.it, non.org. Mi raccomando, innamorati della libertà, la, storia, la questione degli accenti, innamorati o innamorati? Perché potrebbe anche essere innamorati della libertà quindi se ti innamori della libertà vai con la Lega grosso modo dal punto di vista della mera propaganda che non sto facendo, che non voglio fare eh, potrebbe essere questo il significato quindi innamorati e innamorati direi che ha un bisenso non un senso doppio allora andiamo a vedere come duopo gli appuntamenti adesso, ricordandovi sempre che potete scrivervi con estrema facilità, e vi munite del codice fiscale che vi viene chiesto, i dati, voi pagate anche col PayPal senza essere iscritti al PayPal, sono 10 euro, vi verrà recapitata per via postale eh, la tessera la Lega Salvini Premier. E adesso, oh, il mio presidente Massimiliano, no, io per dire la verità, sono residente in Lombardia, comunque diciamo che c'è ancora qualcosa là, Massimiliano, Federica. Presidente della Regione Friuli e Venezia eh, Giulia. Alle domani, all'alba, presto, 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 alle 9.45, eh, l'emittente è RAI News, eh, il programma si chiama eh, Studio 24, RAI News 24. E sempre domani 22 di ottobre, però domani sera alle 22 e 40 rete 4, sempre televisione si tratta, quindi diritto rovescio la trasmissione l'ospite dell'europarlamentare Antonio Maria Rinaldi e mi sembra di eh, vedere sì, per il momento credo eh, No, ci sono ancora, ce ne sono altri. Attenzione, che eh, domani mattina Edoardo Rixi alle 9.40 eh, la 7, l'emittente. Coffee Break: il, eh, la, il titolo della trasmissione. Vediamo un po', vai all'elenco completo. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, quindi possiamo chiudere eh, il Segui la Lega e poi d'infilata con il primo ospite Andrea Ropa e parliamo del panorama eh, economico post-Covid per le aziende.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
6: Allora, eh, mentre eh, il nostro Roberto Colombo sta eh, ehm, intercettando Andrea Ropa, ve lo lo ripeto, me lo ricordo, eh, responsabile economico delle pagine di QN, eh, eh, parleremo appunto del eh, quadro che si sta prospettando per le aziende italiane ehm, che naturalmente hanno, stanno vivendo una realtà eh, anche diversa, no? perché mh, nel, dopo la crisi nel... anzi, anzi, sapete cosa? Eh, visto che io non sono addetto ai lavori, mentre Andrea Ropa sì, glielo chiediamo subito a lui. Allora, innanzitutto do il benvenuto e un grazie per la sua partecipazione a RPL, Andrea Ropa di QN. Buon benvenuto Andrea, grazie per essere qui con noi.
5: Grazie mille dell'invito e buongiorno a tutti i nostri radio, radioascoltatori.
6: Allora, chied, eh, chiedo subito... Che differenza c'è tra la, eh, il dopo-crisi 2008 e il dopo-pandemia per le aziende, ovviamente?
5: Eh, la, la differenza fra le due crisi è una differenza di carattere strutturale, anzitutto per il semplice motivo che eh, il 2008 era una tremenda crisi innescata da fattori finanziari. Questa qui invece è una crisi innescata da fattori endogeni, cioè esterni rispetto alla finanza, eh, dovute evidentemente a vicissitudini di carattere sanitario che erano assolutamente imprevedibili e quindi evidentemente essendo diversa la natura delle crisi sarà diversa anche la natura del post-crisi e delle sue sue conseguenze. Eh.
6: Ovviamente. E qui veniamo a quello che è stato l'argomento anche di un tuo articolo di qualche tempo fa, eh, tu ti sei confrontato con la società di consulenza Innova Finance e ehm, in questo articolo eh, è eh, finance o finance? Io ho studiato francese, scuola e quindi ero bravo in francese ma lì che sono mai fatto ma Andrea volevo chiederti allora eh, in questo interessante articolo tu fai il quadro allora si capisce che eh, le, le aziende necessariamente eh, stanno, vivono un momento in cui è forte diciamo eh, la domanda di fondi no? è, strutt- è diventata strutturale, però, è, però è cambiato, sono cambiati alcuni aspetti, è cam- è c'è ancora più differenza tra quelle che vengono definite aziende eh, locomotiva e aziende, aziende vagoni, e c'è una diversificazione. Il tutto ci interessa, e eh, poi ti, ti restituisco la parola, in chiave anche il recovery fund, perché se non vengono tenute eh, in debito conto le indicazioni delle aziende, quei soldi che noi da parte nostra di RPL abbiamo molti dubbi arrivino, comunque eh, abbiamo dei dubbi che arrivino e non si sa quando, però abbiamo la speranza che arrivino, se cioè arrivano siamo tutti più felici, però non bisogna correre il rischio di, di perderli o di sprecarli ovviamente. Certo. Allora,
5: beh ehm, allora, innanzitutto la speranza che arrivino secondo me è più che una speranza perché comunque voglio dire a luglio si è deciso in sede europea che questo meccanismo scatterà eh, sui tempi, eh, evidentemente i tempi non sono certissimi avete seguito nelle ultime ore come Conte anche nell'ultimo decreto abbia sottolineato il fatto che sarebbe opportuno che arrivassero prima possibile quindi evidentemente questa fretta nel, nell'arrivo dei fondi fa pensare che evidentemente non tutti i conti quadrano nonostante da una parte il Ministro dell'Economia e Gualtieri si dice entusiasta dei conti, soprattutto per quello che riguarda il terzo trimestre, dall'altro serpeggia in maniera piuttosto evidente una preoccupazione dei dei conti per quello che riguarda il quarto trimestre, che è quello che va a chiudere l'anno, quello che introduce la manovra di bilancio, ma soprattutto che è quello che probabilmente risentirà della seconda ondata del Covid. Quindi un po' di preoccupazione c'è. Quindi questi soldi ci saranno. Eh, nel corso del 2021 Conte vorrebbe che ci fossero a partire da gennaio io penso che ci saranno soltanto a partire dalla primavera o forse dall'estate del 2021 ma soprattutto la cosa fondamentale è che questi soldi ci siano arrivino e che vengano spesi in maniera opportuna e ragionata è stato lo stesso Conte d'altronde vi ricordo a dire che eh, se e i soldi del recovery fund non fossero stati spesi bene allora a quel punto potete, potete mandarli via insomma così ha detto eh, il governo evidentemente ci gioca si gioca la faccia si gioca l'ultima parte di questa legislatura anche eh, in maniera piuttosto, piuttosto netta sono 70 miliardi sono eh, una, una grossa fetta del recovery fund perché all'italia aspetta quasi il 10% della montare totale dei 750 miliardi dell'entità del recovery fund Eh, è chiaro ci sono ci sono soldi non a pioggia ma ci sono soldi a progetto eh, ci sono soldi per eh, i settori diciamo così più interessanti che sono soprattutto quello della sostenibilità, che sono quello della 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 tecnologia eh, dell'IT sono sono tanti soldi e sono finalizzati a, a progetti eh, di particolare valore che dovrebbero, nel caso fossero realizzati nella maniera corretta, dovrebbero traghettarci eh, verso un decennio di modernità, insomma.
6: Ecco, e di fatti, eh, parli proprio della, della, del fatto che sia aumentato. Eh, è aumentata del, 40, del 70% la domanda di fondi per la digitalizzazione questo tra l'altro è un segno eh, Andrea di, di quanto l'italia fosse indietro mi viene anche da pensare e forse da questo punto di vista io non sono di natura ottimista, eh, ottimista però può darsi che no, c'è, c'è, c'è per un gioco di equilibrio eh, c'è sempre un bene e un male no, che tendono a equilibrarsi eh, la crisi del covid magari ha dato un, un daranno, potrebbe dare una scossa a quei riti ma ti chiedo conferma ma a me sembra che chiedere il 70% di digitalizzazione vuol dire che eravamo indietro
8: certo,
5: certo. Beh, la digitalizzazione è sicuramente il principale tema eh, sul quale vanno confluite le, ris- le risorse del eh, del, del covid fond ci si aspetta un aumento notevole della digitalizzazione perché evidentemente eh, eravamo già indietro e ci siamo, scoperti, eh, ci siamo scoperti ancora più indietro di quanto non lo fossimo a causa del Covid, quando da, da un giorno all'altro abbiamo dovuto eh, radicalmente cambiare tutte le nostre attività, a partire dalla scuola eh, per andare allo smart working eh, e, e a una serie di altre attività, da un giorno all'altro il Covid ci ha costretto ad accelerare e ad implementare un processo che stava andando avanti da... Da, da decenni in maniera molto troppo lenta per quello che riguarda il nostro paese, quindi abbiamo accumulato un gap notevole nei confronti degli altri paesi, soprattutto quelli del nord Europa, che eh, come sempre all'italiano dobbiamo andare a, a recuperare in tempi estremamente ristretti. ecco come sempre come spesso capita al nostro paese ci servono gli eventi o le catastrofi o comunque i grandi eventi, eh, quelli importanti per, eh, per, metterci, appunto, per, per metterci in regola. Insomma. La digitalizzazione non c'è dubbio che sia il, il principale di questi temi, ci si aspetta un aumento del 70% della digitalizzazione e le imprese ovviamente eh, eh, considerano questo tema, questo, questo macro tema della digitalizzazione come uno degli elementi fondamentali sui quali organizzare i propri, i propri piani industriali da qua sicuramente alla fine del decennio.
6: Chiedo <coughs> scusa, questo eh, chiamiamolo eh, regime di finanza agevolata, eh, all'interno sì. di questo mh, regime di finanza agevolata eh, dovrà essere presa in considerazione anche la... Mh, il cambiamento di strategia sul mercato no? credo che la digitalizzazione sia una componente essenziale quali sono gli altri aspetti delle nuove strategie di cui dovranno tener conto le aziende post covid secondo te
5: ma prima di tutto prima di tutto l'internazionalizzazione quello è assolutamente eh, il, eh, l'altro, grande, l'altro grande tema l'internazionalizzazione cioè la capacità di saper entrare nei mercati internazionali, di saperci stare eh, eh, condividendo le regole, conoscendo le regole, condividendole e rafforzando in qualche modo la propria presenza sui mercati internazionali. O- oggi va da sé che eh, le sorti eh, delle imprese, anche quelle medio-piccole, si giocano sui mercati internazionali, quindi la digitalizzazione è sicuramente un tema straordinario, ma l'interna- l'internazionalizzazione lo è Altrettanto, cioè la capacità di poter entrare nei, nei mercati stranieri, soprattutto quelli, soprattutto quelli più performanti, quelli che crescono maggiormente e, e di saperci stare, di sapere andare a vendere là i nostri prodotti, di sapere proporre i nostri brand e, e, le, nostre, e le nostre competenze e andare a, a piazzare laddove appunto ce n'è la necessità, in qualche modo. Quindi l'internazionalizzazione sicuramente sì. E poi dopo, l'information technology, cioè una una spinta ulteriore sulla tecnologizzazione delle delle lavorazioni e e sulla presenza dell'information technology all'interno delle nostre aziende, direi che questi sono i tre grandi temi, la digitalizzazione, l'internazionalizzazione e l'IT, questi sono i tre Tre grandi punti, insomma, cioè denaro che serve, investimenti che servono per eh, aumentare il coefficiente tecnologico e per, eh, da un punto di vista eh, del, dell'informatizzazione e della tecnologizzazione, rendere le nostre aziende sempre più competitive, sempre più, eh, sempre più moderne.
6: La necessità di, di liquidità eh, viene sottolineata in, in, nel. Nell'articolo che faccio riferimento, tua. Eh, sì, anche certo. passavo a guardare il dato occupazionale. Come vedi da questo, questo, questo problema molto molto grave. No? Fino adesso si è riuscito a contenerlo, e eh, questo è indubbiamente un bene, fino a quanto fino a quando riusciremo a resistere su, su fronte di allora, occupazione?
5: Beh, questa, questa è una domanda difficile, di quella da far tremare i polsi. Noi finora siamo riusciti a contenere diciamo più, diciamo così, gli effetti più virulenti del, del problema occupazionale, siamo riusciti a contenerlo con degli ammortizzatori sociali, quindi con degli interventi di carattere straordinario. È chiaro che eh, la cassa integrazione, per quanto sia stata ulteriormente eh, di un mese prorogata, eh, non sarà sicuramente la soluzione al problema occupazionale. Eh, il problema occupazionale, occupazionale si staglia all'orizzonte come il grande problema come grande problema, perché presto eh, non ci saranno più appunto, eh, gli ammortizzatori sociali e quindi bisognerà trovare una forma strutturale per rivedere eh, il modo stesso di lavorare e anche i numeri di coloro che lavoreranno, questo è fuori di discussione. Eh, io non voglio avanzare l'ipotesi secondo la quale un aumento della eh, tecnologizzazione un aumento della digitalizzazione eh, un un più marcato ricorso allo smart working allora vuol dire necessariamente avere bisogno di meno persone che lavorano e quindi eh, operare dei tagli di carattere occupazionale io dico che l'occupazione si fa quando si si cresce quando c'è crescita, quando il PIL aumenta eh, quando le aziende funzionano eh, penetrano i mercati stranieri vendono i loro prodotti aumentano i ricavi, aumentano i profitti allora si fa occupazione occupazione la, non la fai più come una volta riempiendo le officine o riempiendo le linee di montaggio la fai evidentemente anche eh, come dire, facendo lavorare il smart working della gente che lavora in maniera diversa rispetto a prima ma questo è un problema ripeto è è un problema che è strettamente legato alla crescita, al problema della crescita per poter fare occupazione bisogna fare del PIL bisogna fare del PIL e questo è un paese che eh, il PIL come sappiamo fa fatica a farlo zero eh, virgola per molti anni e adesso con la mazzata del, eh, del Covid vedremo insomma. c'è stato come dicevo prima eh, un forte recupero del, del, del prodotto interno lordo nel terzo trimestre e, e, per, il quarto, e per il quarto vedremo Insomma, ma mi sembra che ci sia più di una preoccupazione che leggo non solo eh, da parte del Presidente del Consiglio ma che leggo soprattutto da parte dei vertici di Confindustria avete visto che negli ultimi giorni vi pare che gli interventi di Bonomi Presidente di Confindustria siano piuttosto piuttosto allarmati sotto questo punto di
6: vista. Eh, per il momento allora eh, direi che con eh, Andrea, Andrea Ropa di, del BQN possiamo, possiamo concludere, sei stato molto esaustivo e molto chiaro davvero. Eh, io ti ringrazio e risentirci a presto.
5: Ci mancherebbe, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori e buona giornata.
6: Allora, Due minuti prima di, di, dell'intervallo, allora, apriamo anche le linee nel caso voleste, vogliate intervenire, eh, poi allora eh, preparatevi che, che nell'intervallo facciamo un esercizio di memoria. L'ausilio di Roberto Colombo. Coprifuoco dalle 23 alle 5 allarme di sala per Milano. Firmate le nuove misure consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza per motivi di salute. In ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio. Si lavora a regole comuni per le strette delle regioni, l'OMS un prototipo del vaccino, sarà convalidato entro l'anno. Ma io non riesco a capire una cosa, essendo io evidentemente, no, ma in queste sono molto ottuse, in queste cose devo essere sincero, non solo in queste, perché cioè, quando si dice mh, spostamenti motivati da comprovata esigenza lavorativa o situazioni di necessità o di urgenza, questo vale. Per il coprifuoco dalle 23 alle 5 o vale durante eh, diciamo, la, il periodo di non coprifuoco dalle 5 alle 23? Io questo non, 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 so, non so se Colombo probabilmente che è più logico di me, forse l'avrà capita, avrà, avrà più chiaro, perché mi è rimasto questo dubbio. Cioè se io adesso esco, io in questo momento sono in smart working, eh, se sono in orario non di coprifuoco, ho bisogno del dell'autocertificazione o no. Roberto Colombo, se se in questo momento sei possibilitato a rispondermi una domanda. Tu ti sei fornito di autocertificazione, pensi che sarà necessaria l'autocertificazione? Chiedo scusa alla mia ignoranza, ma magari eh, grazie alla mia ignoranza anche gli altri, magari gli ascoltatori possono capire meglio quello che sta succedendo.
1: Buongiorno Pierluigi, buongiorno a chi ci sta ascoltando naturalmente, per il momento è un problema che ancora non mi sono
2: posto, francamente stavo ascoltando con interesse la tua esposizione e mi stava venendo appunto il dubbio e naturalmente poi confido nella serietà dell'azienda che quindi se ci sarà da fare qualche documento ci verrà dato, però per il momento insomma siamo ancora tutti un po' in fase attendista, sono tutti dubbi questi che abbiamo purtroppo.
6: Anche perché la tendenza del ministro degli interni è quello di bastonare i cittadini. No? È proprio una tendenza di stampo fascista. Io intendo per stampo fascista chi sta dalla parte del più forte. Per esempio Michela Murgia, che nonostante non sappia scrivere, è sempre un gran bell'uomo, quando fa il fascistometro è fascista perché fare il fascistometro oggi vuol dire stare dalla parte del più forte. Che per me, io l'ho sempre vista così se stai dalla parte del più forte perché uno dice, non c'è bisogno del più forte perché vai a dargli una mano se, se proprio, eh, è una cosa che non, che non, che non sta che, non, che non è, è brutta da vedersi Per me sono quelli lì fascisti in linea di Massima e, e vedo che la Lamorgese da questo punto di vista è, è fascista quanto, quanto basta ma siccome sta in un governo di sinistra va benissimo a loro pausa
10: fuori da ogni domani dentro un semplice ciao come stai Rosanna io dentro tutto quel che sei mai sicuro, mai solo mi ritrovo in te Devorer, commencez par la belle This is very- Colori. Dammi un marco baleno, mm, di cose semplici, di cose semplici, come sei.
7: Abbonati andando sul sito radio.rpl.it. Clicca, abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
6: Eccoci, eccoci, sempre in diretta. Tra due minuti e trenta accederemo al prossimo ospite, Rosario Cerra, presidente del CED. Non ci spingeremo molto lontano dal tema che abbiamo appena trattato con Andrea Ropa, parleremo di digitalizzazione, ma da un altro punto di vista, cioè eh, smascherando in un certo senso, magari è un termine un po' impegnativo, però parlando dello squilibrio che è stato provocato dai colossi, big tech li chiamano, Eh, coloro che detengono il potere, eh, la, il potere dell'algoritmo sulle nostre esistenze, sulle nostre vite, condizionano anche però la nostra, eh, le nostre economie. Intanto, per chi volesse, linee aperte, eh, non usate WhatsApp, perché tanto io, non, ma a parte che non lo leggevo neanche materialmente, ma continuo, qui ancora cioè, sono impossibilitato, ma... Eh, se voi ci volete telefonare potete farlo. Intanto vi aggiorno: raddoppiano i contagi in Lombardia. 4.126 in un giorno a Milano, se non 1.858, focolai al sacco. Casi tra medici e infermieri. Ricciardi, Milano, Napoli e forse Roma già fuori controllo. In campagna, limitazioni a spostamenti. coppoli di fuoco in Lombardia dalle 23. Eh, alle 5 del mattino autocertificazione per spostarsi in Lombardia, eh, ma qui nessuno mi, eh, niente, qui non mi aiutano a capire. Eh, eh, una cosa, una cosa mi è stata insegnata nel 1997, quando cominciai le prime collaborazioni con la Padagna, devi essere chiaro, il tuo lavoro, se vorrai fare il giornalista, è di essere chiaro, quando magari sia anche semplice, sia anche proprio terra a terra, non andare a cercare la, 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 la cirlocuzione, la, la piroetta linguistica. Si sì, è chiaro. Essere chiaro significa mettere i punti e chiarire i concetti. E qui, se mi, se mi dicessero autocertificazione anche durante la giornata, perché quello poi, no? Eh, tutti gli spostamenti effettuati. Ah no, eccolo qua, finalmente, grazie. Chi è? Ah, la Fiorenza Sarzanini, brava, anche se nelle intercettazioni là di, di Palamara c'era anche lei, mi sembra sbaglio, non mi ricordo più. Tutti gli spostamenti effettuati durante il coprifuoco dovranno essere giustificati con un'autocertificazione, quindi questo esclude che sia necessaria durante il giorno, se, eh, se Fiorenza se Sarzanini dice il <ride> giusto. Messe, Conte, non è priorità politica, eh, campagna De Luca, da venerdì copri fuoco alle 23, La Repubblica, Lombardia, oltre 4.000 casi, nuovi contagi, record all'inizio della pandemia, e poi Abruzzo, Marsiglio, rimosso l'assessore Febbo dall'incarico, Grimoldi, tre anni da referendum dell'autonomia, cittadini attendono, Bellomo e Bellocce, l'apertura di Dagospia. Eh, Oggi da Libero, da Libero pubblica alcuni messaggi di questa signorina che poi è magistrate, Vabbè. Allora, mandiamo la sigla della terza pagina e poi ci mettiamo in contatto, contemporaneamente ci mettiamo in contatto con Rosario Cerra.
1: Il punto politico, terza pagina.
6: E allora saluto e ringrazio il presidente del CED Centro Economia Digitale dell'Università della Sapienza di Roma, eh, Rosario Cerra. Benvenuto Presidente, grazie per essere qui con noi. Buonvei, sante,
11: buongiorno.
6: Allora parliamo dei giganti, del big tech, i dominatori della tecnologia. Per intendersi, parliamo di Amazon, Google, <coughs> scusa, Google, cioè di come ehm, questi, questi eh, fenomeni che sono entrati nella nostra vita quotidiana abbiano agito molto a fare spenti. No? C'è anche una, un manager che eh, paragona. modus operandi di Amazon a quello di un animale notturno, quindi di un predatore. E infatti eh, ci siamo trovati improvvisamente eh, quasi in balia, forse esagero, di Amazon, Google, Facebook, eccetera, eccetera, e l'Italia e qui entra in gioco davvero anche no? il, il centro economia digitale di cui lei è presidente l'Italia si è scoperta in ritardo e non a caso forse è stata anche usata come ventre molle per, per l'Europa per, per muoversi in, in certe direzioni questa è un po' la mia introduzione diciamo, le do la parola per spiegare cosa sta succedendo, cosa potrebbe succedere eh, cosa, eh, di cosa dobbiamo preoccuparci?
11: Sì, sì beh in, come dire, la, la, il di queste delle attività di queste grandi realtà che sono quelle che ha citato lei, Apple, Amazon, Facebook e Google tanto per, per capirci, in realtà è molto più recente di quanto le persone si immaginino. Cioè, soltanto dieci anni fa queste società non erano ai vertici mondiali del valore. Oggi sono le prime quattro per capitalizzazione mondiale. Per capirci, per dare dei dati molto precisi, Google eh, ha oltrepassato mille miliardi di capitalizzazione, che è il PIL che fa in un anno l'Olanda. Amazon vale più di 1.500 miliardi, che è il PIL che fa in, una, in un anno la Spagna. Apple fa 2.000 miliardi, che è il nostro di PIL. E quindi stiamo parlando di realtà che hanno un volume d'affari pari a quello di una grande nazione avanzata dell'Occidente. Come è potuto succedere? Sostanzialmente per due ragioni, perché lo sviluppo della tecnologia <coughs> ha consentito una rapida diffusione dei dei loro meccanismi di business e perché dall'altra parte il sistema regolatorio è stato assente. È stato assente per due ordini di motivi. Il primo, tra virgolette, nobile, nel senso che si voleva far sviluppare il mercato del digitale. Il secondo, un po' meno nobile, legato al fatto che non vi erano le competenze per capire cosa stava succedendo. E quindi diciamo che oggi ci ritroviamo con dei campioni straordinari che fatturano quanto un intero paese e che di fatto è difficile per, qual- per certi versi controllare. Allora tutta l'attività uh, che negli anni precedenti non è stata fatta in un qualche modo cerca di essere realizzata con molta, con molta cautela, devo dire, forse fin troppa in questo periodo, però. Evidentemente queste società reagiscono, basta pensare che eh, l'anno scorso sia Google che Facebook hanno hanno investito rispettivamente 21,7 a 16,7 milioni di dollari in attività di lobbying, che non è più la lobbying quella che ci si immagina vecchia, per cui ci si avvicina a un deputato e si cerca di fare in modo che in qualche modo indirizzi le leggi a nostro favore è un po' più raffinata e coinvolge la cultura generale, è una triangolazione, cioè queste, queste società puntano molto su un consenso generale e su un humus culturale che porta comunque la politica a stare molto attenta nel momento in cui si vanno a intaccare eh, Facebook e Google e questi, e questi soggetti. Quindi, noi ci siamo Presidente, trovati in questa situazione la, che l'Italia è una cosa come
6: purtroppo. E' questo che mi ha colpito. Cioè, io ho ricordato un un vecchio libro di Giordano, Europa sulla corruzione in Europa, lavoro di lobbying eccetera. Qui siamo a livelli sofisticati molto alti. Eh, portano queste aziende a la capacità di, di trovare sostenitori per usare un vecchio termine, a gratis e convinti. E come si è arrivati a questo? Sembra quasi eh, ingegneria psicanalitica, non lo so, una volta c'erano i messaggi subliminali, ma questo non c'entra di sicuro, mi sembra che ci siano studi molto più eh, solidi al riguardo. E mi ha incuriosito, colpito e anche preoccupato perché, eh, Presidente, c'era, chiedo a lei, si rischia veramente di, di non sfuggire a questi tentacoli?
11: Ma qui in realtà stiamo parlando del vertice mondiale dell'economia, quindi non stiamo parlando di soggetti eh, scarsamente capaci, stiamo parlando del massimo, del massimo che possiamo trovare nelle dinamiche economiche ed è di tutta evidenza che eh, questi soggetti si sanno muovere. Il problema non è tanto la capacità di questi soggetti di muoversi che deve essere data per scontata e eh, la controparte se vogliamo chiamare un po' così anche eh, se controparte non è il termine giusto comunque è il, il lato pubblico che dovrebbe essere un pochino più eh, più a coscienza di tutto quello che sta succedendo le do un dato molto, molto puntuale anche qui In Amazon per esempio è una realtà che fa della propria efficienza uno dei mh, cavalli di battaglia delle proprie attività e per sapere che l'efficienza di Amazon eh, porta ad avere eh, 15 dipendenti laddove un grande magazzino eh, ne utilizza 50 e laddove i piccoli tutti sommati ne utilizzano 80 quindi stiamo parlando di un rapporto di lavoro tra 80 persone e 15 persone è evidente che questo eh, abbassa anche molto i costi e quindi consente una competizione maggiore eh, da questo punto di vista, prendere atto di queste cose vuol dire anche fare delle politiche a supporto del, del commercio, diffuso o comunque come dire, eh, che tenga conto del, del piano, sul piano fiscale di, queste, di, di questo divario, cosa che fino ad oggi non è stata fatta. Ma questo è un deficit che ha tutto il mondo politico italiano, ma attenzione, ce anche il mondo associativo ovvero cioè l'insieme l- di tutte le piccole e medie imprese non è stato capace di eh, reagire a questo impeto e a questa nuova tecnologia, anzi più delle volte eh, ha cercato di trovare un'interazione una che era dunque, nella logica delle cose ma doveva essere fatta eh, tutelando i-, i piccoli. Allora noi ci troviamo in questa situazione in cui bene o male eh, adesso dobbiamo rincorrere un certo equilibrio tra eh, grandissima distribuzione di e-commerce e piccoli. Ed è evidente che che adesso bisogna correre.
6: Eh, ehm... Mi stupiva anche no? il, il lavoro a fare spenti, per esempio il fatto che in Amazon eh, ci sia la politica delle porte aperte che eh, rende impraticabile ogni tipo di situazione collegiale nella trattativa dipendente datore di lavoro, poi per esempio il fatto che sempre attraverso il lavoro di lobbying eh, Google sia riuscita a disattendere le richieste degli editori, è stato un tema molto al centro eh, dei dei dibattiti i diritti dei dei prodotti editoriali sono i diritti intellettuali Eh, gli editori che si sono lamentati e molti hanno detto anche la crisi dell'editoria dei giornali dipesa anche da quello dal fatto che i contenuti fossero disponibili grazie a Google eh, in termini gratuiti ho visto, ho letto grazie anche alla documentazione che mi ha fornito lei che Google a un certo punto è entrata nel, diciamo, in quel gruppo che doveva preoccuparsi della, dell'innovazione dell'editoria digitale, guarda caso, l'economia digitale non innova eh, per niente. Mi sono stupito, ma neanche più di tanto ormai, per esempio il silenzio dei sindacati, il silenzio di coloro, insomma, non voglio buttare in politica, Presidente, Cera, però negli anni 90 le nostre orecchie erano riempite dal conflitto di interessi di Berlusconi, insomma, senza volerlo minimamente difendere, non mi interessa. Eh, eppure contro Bezos, contro Zuckerberg, eccetera, eccetera, le stesse fonti che ci dicevano che andavamo incontro con Berlusconi alla, alla tirannia più bieca e più soffocante, non è venuto addirittura nemmeno da parte del gruppo Repubblica, no? perché io mi ricordo che De Benedetti si lamentava di questo nel 2005, 2006, 2006, aveva anticipato perché sicuramente l'ingegnere De Benedetti stupido non è, eh, ma, ma a parte la battuta. Ma neppure Repubblica ha avuto una coscienza critica nei confronti di questi fenomeni emergenti. Repubblica personalmente io considero personalmente Repubblica il partito più potente talmente potente che in Italia non ha nemmeno bisogno di passare dalle urne può condizionare, può fare lavoro di lobbying anche Repubblica stessa come gruppo di potere ecco, ho parlato troppo, le do la parola eh, no. per, eh, per commentare no, queste il, considerazioni mie
8: personali il
6: conflitto,
11: il, il conflitto di interesse evidentemente esiste diciamo che la differenza tra Berlusconi e Bezos è che Berlusconi è sceso in campo perché pensava che eh, come dire, mettersi a fare politica era il modo migliore per difendere le sue aziende, eh, mentre Bezos pensa che il modo migliore per difendere le sue aziende è non scendere in campo in maniera visibile. Eh, quindi c'è una differenza di approccio, ma l'idea della tutela dell'azienda è è sostanzialmente la stessa. E, e, la ragione vera per cui mh, c'è questa problematica oggi di, di, di avere dei giganti così, così potenti è, è legata al fatto che non c'è stata un'attenzione nel corso del tempo, ovvero cioè, la crescita di queste aziende è stata rapidissima, rapidissima, loro sono aumentati nell'arco di pochi anni in maniera incredibile e in questo aumento di capitalizzazioni, di ritorni economici, di cannibalizzazione, di acquisti delle società eh, concorrenti eh, che è stato rapidissimo, non c'è stata da parte della politica eh, o comunque dei sistemi regolatori una capacità di eh, reagire in un qualche modo. Allora adesso il tema è che Eh, dovrebbe esserci una capacità eh, a questo punto europea di gestire queste cose perché è di tutta evidenza che a livello semplicemente di un paese non si riuscirà a fare più di tanto nonostante la Francia abbia avuto delle eh, impostazioni molto forti contro Amazon e contro eh, questa società però eh, è una cosa europea quella che bisogna dare anche perché Il paradosso di questa nuova economia che passa attraverso internet è che eh, l'Europa è totalmente assente. Le prime eh, dieci società eh, per capitalizzazione a livello mondiale sono tutte americane e cinesi non ce n'è neanche una europea, non voglio dire che non ce n'è neanche una italiana, perché le italiane proprio non appaiono neanche nelle gradatorie a centinaia, però non ce n'è neanche una europea, quindi noi siamo completamente scoperti da un punto di vista di eh, rapporti con le aziende, ma abbiamo i mercati e allora bisogna iniziare a tutelare un po' di più i mercati e bisogna iniziare a far pagare le tasse laddove si vende il prodotto e non laddove si è fissata la società. Questa sarebbe una rivoluzione straordinaria perché noi continuiamo a far pagare eh, eh, le società, queste grandi società per dove hanno messo la sede che evidentemente è una sede messa nel luogo più conveniente dal punto di vista fiscale mentre dovremmo far pagare le tasse laddove invece il prodotto è venduto e dovrebbero restare nel territorio dove è venuto questo sarebbe il primo passaggio e poi c'è bisogno di iniziare una tutela eh, della concorrenza perché eh, così grandi eh, oggettivamente diventano un problema non indifferente per quanto riguarda la concorrenza e la concorrenza è il meccanismo che mantiene in piedi il mercato Quindi se noi non riusciamo a garantire la concorrenza rischiamo di fare saltare i mercati, quindi di avere monopoli privati eh, su cui poi noi dovremmo andare a interagire
6: in maniera molto difficile. Ecco, per, per chiudere, abbiamo ancora tre minuti, riprendo le dichiarazioni del, del manager che ho citato prima, Angioni, eh, se non sbaglio sono sulle dichiarazioni, eh, spiega come l'arrivo di, di Amazon, dei big tech, insomma, spero che la mia pronuncia sia giusta, eh, abbia provocato in Italia il fenomeno del nuovismo, cioè, data la retratezza italiana sul fronte digitale, questi, diciamo, gli imperatori del digitale... Ci hanno, hanno provocato, hanno creato euforia cieca nei loro confronti, no? nei confronti del presunto progresso. E credo questo, dottor Cerra, che sia personalmente. Io purtroppo mi ci ritrovo no? uh, la
8: Google,
6: Facebook no, magari, ma Amazon, Google, cioè, li ho trovati come, un pro, come una forma di progresso. In realtà ci sono dei costi sui quali bisogna, uh, bisogna uh, riflettere. Ecco. Dopo quel nuovismo, come lo ha chiamato se non sbaglio, Anzoni, adesso a che punto siamo in Italia, facendo anche i conti con, con la crisi post-COVID?
11: Ma in realtà il nuovismo resterà, nel senso che il, questa è la mia opinione, nel senso che il Covid in realtà rafforza la, la componente digitale, tant'è vero che Amazon durante il periodo di lockdown e durante questo anno ha aumentato il proprio fatturato a differenza di tutte le altre aziende. perché di fatto il meccanismo digitale è un meccanismo molto potente e molto forte e quindi diciamo che da quel punto di vista è difficile dei cambi di rotta il cambio di rotta dovrebbe essere quello della cultura, del nuovismo dal punto di vista dei gestori dello Stato, ovvero In passato il novismo di cui parlava l'ex dirigente di Amazon era il fatto che veniva aperte le porte da parte di tutti i sindaci e di tutti gli amministratori perché farsi una foto opportunity con Amazon era l'immagine di qualcosa di nuovo. In realtà bisognerebbe iniziare a ragionare su quello che è il tessuto sociale, e sul mantenimento del tessuto sociale. Non che Amazon non aiuti questo questo percorso, ma probabilmente bisogna iniziare a coinvolgere Amazon anche nella tutela della piccola e media impresa e far capire che eh, il gioco non può essere solo a somma zero, ovvero a prendere prendere valore senza arrivarlo indietro.
6: Bene, quindi serve più che mai con, con continuare anche a dare seguito, eh, non solo ho tuoi lavori, ma penso che eh, si debba dare seguito anche al lavoro che il CED porta avanti, ricordiamo il libro bianco sull'economia digitale, deve essere sempre più condivisa, que, que, questi spazi, queste ricerche, queste analisi devono essere sempre più condivise, eh, ne va proprio del nostro futuro, mi pare di dire di poter dire e purtroppo sono arrivato alla fine. Io saluto e ringrazio Rosario Cerra, lo ricordo ancora, presidente del CED, Centro Economia Digitale dell'Università La Sapienza di Roma. Eh, presidente, la ringrazio, è stato Grazie chiarissimo, a gentilissimo, come sempre, risentirci presto.
11: Grazie, a presto, arrivederci.
1: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
0: Per amore della radio.
1: Punto Politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
6: Allora, credo ci siano alcuni eh, problemi per, eh, diciamo, contattare Francesco Borgonovo. Eh, Io intanto cerco di introdurre eh, l'argomento. E, eh, vediamo un po' se Roberto Colombo assiso sulla tola di comando in, in regia tecnica allora Roberto facciamo così visto che evidentemente ci deve essere qualche problema per recuperare eh, per recuperare eh, Francesco Borgonovo direi che a tempo non aspetti tempo eh, chiedo scusa agli ascoltatori eh, potremmo anticipare i genetriaci e poi magari mh, se in, questo, in questa fascia eh, eh, riusciamo a recuperare, eh, boh, interrompimi pure subito, e eh, li sospendo immediatamente, tu, tu entri in diretta se Borgonovo eh, è al telefono. Quindi facciamo partire, mh, facciamo partire la sigla dei genetriaci, Roberto, e poi nel mentre Inonda, 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 inondiamoci di genetriaci, ricorrenze, commemorazioni di oggi, trigesimo primo, un trigesimo giorno di vendemiaio, mese del calendario repubblicano, 295 giorno per i gregoriani, ne mancano 70 alla fine, per tutti un mercoledì 21 di ottobre, anno domini 2020, anno disco. Grazie, se preferite. 63 avanti Cristo Marco Tullio Cicerone, mica cozze, ottiene il Senatus Consultum Ultimum per fronteggiare catilina usque tandem, co di le nostre, leggendario genetriaco di. È un grande jazzista fantastico, secondo me. Dizzy Gillespie, trombettista, pianista, poi il regista cinematografico statunitense Howard Ziff, soldato Giulia agli ordini. Poi abbiamo eh, tutti a parlare di calabresi, dei fascisti, di soffri, dei comunisti, ma il povero Giuseppe Pinelli che è caduto giù, chi se ne impippa. Un anarchico comunista, no, era, era un ferroviere, una brava persona che faceva solo del bene, che cercava di essere un po' più libero nei pensieri, nelle, nelle azioni, ed è morto. Ma tutti i comunisti, i fascisti, eh, il poveraccio che è morto chi se ne impippa. Vabbè, bravi, bravi, andate avanti così, mi raccomando. Allora, tra l'altro, eh, oh... Lo squalo, lo squalo calabrisso, l'avvocato Cesare Previti, non faremo prigionieri, disse nella campagna elettorale 1996, invece ricordarlo sempre, secondo qualche analista... eh, Costò due o tre punti a Berlusconi di Vocchio perché fece paura. No, questa volta lo faremo prigionieri, se avete presente la faccia di Cesare Ole Previti. L'ho eh, scritto lo squalo. Eh, chi lo sa, magari se fosse diventato ministro della giustizia, magari sapete che lo volevano piazzare lì dopo il 2000, poi hanno messo la difesa per prudenza. Eh, tra l'altro, eh, meravigliosa intercettazione di quando lui... Cos'era anche il presidente Ciccolo Canottieri? Eh, aveva il figlio che era terzo portiere nella Lazio Calcio. E parlando con un dirigente, spingeva affinché il figlio potesse giocare. E c'è questa frase meravigliosa, che la possiamo anche sembra di sentirla, e andando come figlio, se sta a scardarsi su un riverito culo in panchina. Lo squalo che sa che lo squaletto è lo squaletto e che... <ride> ma che però agisce da squalo quindi un personaggio eh, davvero, davvero che appartiene alla nostra storia recente ma adesso andiamo a proposito di storia recente a, a riprendere un episodio di 14 anni fa siamo nel settembre del 2006 è un, uh, un episodio che probabilmente dal punto di vista storico spiega anche molte cose del presente abbiamo Francesco Borgonovo in linea benvenuto al vice direttore della, della verità.
2: Ciao a te Luigi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
6: Allora, il, il discorso di Rattisbona mi sta anche, mi, mi ha fatto anche piacere che tu abbia dedicato eh, l'articolo, particolarmente piacere anche più del solito, perché mi ricordo io, Francesco, no, no, gioco a carte scoperte, non amo i preti, non, hanno, non amo le gabane dei preti, rimasi veramente, non dico illuminato, ma il discorso di Latisbona che era una lezione universitaria mi colpì profondamente nel, nel, nel cervello, per quel poco cervello che ho, che è prima ancora che nella fede, perché per me era un, un, un input molto potente al pensiero, al ragionamento, no? questo rapporto tra fede e ragione, il modo in cui era presentato, in cui era analizzato questo, uh, questo argomento, personalmente, per quello che vale la mia opinione, ma so che anche altri hanno avuto la mia stessa impressione, tan- tanti altri, un discorso potente, di punto in bianco quel discorso divenne addirittura eh, uno strumento per impiccare, per mettere in croce papà Ratzinger. A te la parola, ricordando appunto il libro Benedetto XVI di, di, questo, di questo giornalista tedesco Peter Sewald, eh, Garzanti Editore, 1296 pagine, 40 euro. Benedetto XVI, una vita.
2: Eh, eh, infatti, come dici tu, cioè, quello fu un discorso che colpì, era un discorso su fede e ragione. Il Papa eh, aveva fatto un viaggio nella sua terra natale, lui aveva insegnato a lungo a Ratisbona e si era concentrato su quello che è poi il tema di tutto il suo papato, cioè il rapporto fra la, la fede cristiana e la ragione e lui sostiene che eh, le due cose non sono in alternativa, cioè senza la fede non ci può essere una ragione eh, come dire, salda, e, però senza la ragione eh, non ci può essere la fede, anzi senza la ragione la fede eh, può diventare anche pericolosa ed è per quello che lui, in quell'occasione, era a Tisbona nel 2006. Tra l'altro, pensate, era... lui parlò il 12 settembre e tre giorni dopo, il 15 di settembre, moriva Oriana Fallaci. No? Quindi, pensate la, la, la coincidenza: no? c'è cioè, la grande avversaria dell'Islam radicale che muore poco dopo questa, questa scena tremenda di, di, di attacco a, a Ratzinger. E lui in quell'occasione parlò del rapporto tra fede e ragione e citò ehm, nel suo discorso un passaggio di un testo eh, di Emanuele II Paleologo, eh, imperatore bizantino, che a un certo punto parla con un sapiente persiano, quindi eh, musulmano, anche se i persiani in realtà storicamente sono zoroastriani e l'Islam spazzò via la, la religione zoroastriana, ma questo è un altro discorso, e in, in quel dialogo eh, l'imperatore bizantino diceva al, al suo interlocutore musulmano diceva che Maometto aveva portato solo disgrazie e, e cose insomma, negative. Lo stesso Ratzinger, commentando quel passaggio, diceva in questo passaggio l'imperatore bizantino è estremamente brusco, no? talmente brusco da risultare per noi inaccettabile oggi che cioè lui si era ben guardato dall'offendere i musulmani, voleva essere molto rispettoso, non, 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 è, non, c'era nulla di, di, non c'era nessun attacco frontale, semplicemente lui diceva qui è un testo molto duro che noi, per noi oggi sarebbe addirittura rispettoso per un'altra religione, però ci fa notare come senza la ragione la fede può diventare fanatica. Un esempio è ovviamente la Giaga, gli attacchi terroristici, cioè il 12 settembre del 2006. Erano passati cinque anni dall'11 settembre 2001, cioè proprio subito dopo l'anniversario, quindi era una ferita, che tuttora dolo- ha lasciato una cicatrice insomma, che fa male, ma allora era proprio una ferita ancora aperta no? e quindi il Papa parlava del, della, della guerra santa. Nonostante toccasse un argomento su cui tutti in realtà dovrebbero essere d'accordo, cioè l'idea che utilizzare la violenza, specie se così bestiale, per imporre una religione sia sbagliato, invece i giornali presero solo quel passaggio dal testo del, eh, del paleologo, solo quel passaggio in cui si diceva che Maometto aveva fatto solo cose cattive, eh, lo fecero rimbalzare un po' ovunque e eh, cominciò l'Iran a, a dire che eh, Benedetto XVI voleva fare una nuova crociata, poi si attaccò la Turchia, poi vari altri paesi islamici, ci furono manifestazioni di piazza nel mondo islamico, a Mogadiscio, in Somalia, furono attaccate le... ci fu un attacco addirittura eh, militare dove rimase uccisa una suora, insomma si scatenò un puttiferio in mezzo mondo e tutti dentro la colpa al Papa. Cioè, non... i media europei invece di dire ma guardate questi pazzi che diamine fanno come come usano queste cose per esercitare violenza non gli basta l'11 settembre no, i medi occidentali davano contro detto Benedetto XVI accusandolo di avere scatenato l'inferno e a me sembra una cosa folle, cioè sembra un atto di sottomissione culturale totale
6: Tanto, non so perché mi hanno fatto venire in mente io rimango sorpreso però in effetti negli anni quando ero piccolino, negli anni 70 Camilla Cederna scrisse un libro su Giovanni Leone pieno di balle immense, incredibili, non avevo nessuna simpatia per Giovanni Leone come non ce l'ho per nessun democristiano, però fu vittima veramente di una campagna pazzesca le sentenze di ragione a Giovanni Leone eppure Camilla Cederna viene ancora ricordata addirittura come se fosse una brava giornalista invece di essere stata una calunniatrice eh, quindi qui viene da lontano forse questo, questi meccanismi eh, che tendono a, a togliere credibilità a, a, ad annullare, a, a mettere nella peggior luce possibile perché eh, parlò di Waterloo va- della Santa Sede Repubblica no? è citato anche nel tuo articolo eh, mi sembra di riconoscere una, una manina eh, che appartiene a una certa realtà culturale, mi sembra
2: ma no, quello è senz'altro però sai lì, secondo me un giornalista può anche succedere che si sbagli e che, che commette un errore eh, e vabbè quello insomma paga nel caso la cederna penso che quel libro fu, fu addirittura ritirato oggi se ne trovano mucchi nel, nelle librerie dell'usato perché insomma lo tirano dietro ma ehm, il problema con Ratzinger è proprio l'idea eh, dell'odio di sé che si manifesta nella cultura progressista, c'è l'idea che abbiano sempre ragione gli altri, che ci, che ci si debba piegare, che si è sbagliato difendere le proprie radici e la propria tradizione. E questo è il dramma. Cioè, eh, Ratzinger non stava parlando solo a nome della Chiesa Cattolica o a nome suo, stava difendendo una tradizione, quella dell'Occidente, in cui la ragione e lo spirito vanno insieme, si devono compensare a vicenda, si devono integrare a vicenda, no? Per, per eh, raggiungere grandi risultati. E quando l'hanno fatto, quando sono riusciti a lavorare insieme, fede e ragione, eh, hanno prodotto le cose migliori dell'Europa. E, e Quindi quella è una cosa da cioè, sembrerebbe tutelata, profetta, no? E, e... È assurdo che poi, eh, voglio dire, sono gli stessi movimenti magari di sinistra, gli stessi pensatori progressisti che dopo fanno le battaglie sulla dignità delle donne dalle nostre parti. Parlavamo proprio ieri no, della Boldrini che si inginocchiava per gli atti di razzismo in America e poi dopo qui succedono queste cose. E secondo me questo gesto di Ratisbona ci fa capire perfettamente qual è stato l'atteggiamento della cultura europea negli ultimi vent'anni o forse di più, cioè totale resa resa, di fronte ai eh, nemici aggressivi e anche di fronte a chi ci vuole distruggere e allora se hanno contestato un Papa no, che parlava dentro l'università con toni molto pacati, eh, poi l'estremo è che si arriva a ammazzare un professore che dentro un'aula delle medie parla delle vignette su Maometto Capito? le due cose, sono sulla stessa linea, sono solo una la degenerazione dell'altra
6: e registriamo anche, lo scrivi anche, lo scrivi, non erano passati secoli, cinque anni prima, 11 settembre, torri gemelle, eh, sembra, sembra di, mh, una rimozione quasi in tempi eh, iperveloci. Eh,
2: sì, ma anche oggi ci sono dimenticati. Ma scusa, pensa quanto velocemente abbiamo rimosso Charlie Hebdo. Stiamo parlando di cinque anni fa, anche in questo caso, non di mille anni fa, però non se ne parla più, una cosa è lontana nella memoria. Abbiamo parlato dell'Isis per due anni, tutti i giorni, tutti i giorni parlava dell'Isis, però cioè adesso non, come se non esistesse più l'estremismo islamico, no? non gliene a finito nessuno. Cioè, una cosa, vabbè, ci siamo abituati, che okay, è l'ennesimo attentato dell'islam, capito? Ma sono cose devastanti. E, e, e sono problemi che ancora non abbiamo trovato una soluzione e soprattutto non abbiamo cambiato approccio cioè, il nostro approccio culturale è sempre lo stesso ci arrendiamo c'è un bel libro anni fa pubblicato da Lindau che si intitolava proprio così Evviva ci arrendiamo ecco questa è la cosa che fa l'Europa da,
6: da decenni infatti,
2: si arrende infatti, a tutti quelli che l'accusano si arrende.
6: infatti porto Porto, sempre, non è per parlare di me, ma porto la mia esperienza personale e poi ti lascio i tuoi impegni. E quello che dici eh, di un sistema che evidentemente non, non vuole saperne di, di difendersi, eh, mi ha fatto venire in mente, mi ha riportato alla mente quello che succedeva negli anni 70, attentati di brigatisti, eh, del brigatismo rosso comunista e devo dire, nonostante all'epoca ci fossero due televisioni, la, la, insomma non c'erano i media, Comunque, quando c'era un attentato, quando succedeva, accadeva un attentato delle Brigate Rosse, lo Stato fa, si faceva sentire, anche attraverso, nonostante il potere culturale della sinistra, compagni che sbagliano, eccetera, eccetera, in realtà le Brigate Rosse fanno parte della, della foto di famiglia della sinistra, quindi comunista e post-comunista, però lo Stato dava una risposta e mi ricordo a scuola l'insegnante ti diceva quanto malvagi e cattivi fossero i brigatisti rossi. Eh, la TV ti, fa, ti proponeva il massacro malvagio del brigatista rosso. Il segno se non altro che lo Stato voleva difendersi. Non dico che volesse difendere noi cittadini, voleva difendersi. Qui il segnale a quello che stavi dicendo a te, volevo paragonarlo con quello che succedeva all'opposto 40 e rotti anni fa.
2: Lì c'è stato un caso, come dice, a un certo momento anche delle figure coraggiose a sinistra, eh, tra cui la Rossanda che è morta da poco, dissero i brigatisti fanno parte del nostro album di famiglia, noi dobbiamo rifiutare questo tipo di violenza. Ecco, eh, sono molto pochi i musulmani, le associazioni musulmane che hanno, magari i singoli musulmani sì ma le associazioni musulmane che abbiano pubblicamente fatto un discorso del genere sono ancora molto poche e quelle che lo hanno fatto spesso ce l'hanno a ehm, dei, 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 dei secondi fini, cioè magari criticano l'Isis, però poi sono molto vicini alla fratellanza musulmana e, e quant'altro. Ed è questo che, che manca e che non è stato richiesto, cioè una presa di distanza forte da questi atti qui e, e poi anche una... Una nostra autodifesa, cioè a certo punto dire non solo lo Stato, ma proprio la cultura europea deve dire di no a queste cose, deve rivendicare eh, la propria tradizione, la propria destra.
8: Allora,
6: eh, Francesco, eh, io direi che per oggi possiamo concludere. Ti, ti ringrazio, ti saluto e risentirci a domani naturalmente. Come sempre. Grazie, grazie a tutti, a domani. Allora... No, non c'è, non, c'è sigla, non c'è sigla finale. Allora, noi proseguiamo. Abbiamo eh, 7-8 minuti da trascorrere assieme. Eh, Roberto, allora apriamo le linee. Se qualcuno vuole intervenire, e intanto finisco i genetriaci. Dopo, eh, quindi, un po' poco ortodossa questa trasmissione. Perdonateci gli inconvenienti della uh, diretta. Allora, i genetriaci, ricordiamo sempre il un trigesimo giorno di, di vendemmiaio, c'è una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Uh,
3: io voglio chiedere perché non avete il coraggio di dire mettiamo l'esercito e via, finiamola con queste coglionate di politici. Destra, sinistra, non sono in grado di fare niente. Questa è emergenza totale, serve l'esercito come hanno fatto in Cina. Basta, esercito. Dovete dire questo, voi giornalisti. Dovete dire, tutti i politici non sono in grado di affrontare questa emergenza. Serve l'esercito. L'esercito che produca i medicinali. Eh, mi, perdoni,
6: mi, mi perdoni, non ho capito se lei allude all'emergenza virus o all'emergenza ISIS.
3: No, no. L'ISIS non esiste. Rispetto all'emergenza che c'è adesso, l'ISIS è zero dello zero. Io parlo di questo. L'esercito deve produrre medicinali. Vanno sospesi i brevetti del Rende Sivire del zumab. l'esercito li deve produrre dare un kit sanitario a ogni persona come si fa quando uno va in guerra quando un soldato parte e va in una zona esposta gli si dà un kit la gente non va terrorizzata gli devi dare un kit sanitario di emergenza e se lo Stato non è in grado di, far, di comprarne 100 milioni li produce come si fa con la mascherina si sa che il Red De Sivira è efficace, si sa che il Tochizu è efficace, non ha i soldi o non ci sono le dite per farlo, si dà l'incarico all'esercito. L'esercito deve occuparsi dell'emergenza, come è stato fatto in Cina. Non che la signorina al telefono che si chiama Presidente della Regione telefona e voglio, voglio 50 milioni di camici, voglio 20 milioni, ma che stiamo a giocare? Qua è emergenza totale, questo va passato all'esercito. Voi dei dei giornali, delle televisioni dovete dire questo, voi dovete dire non è più emergenza normale, questa è emergenza totale, totale.
6: Io interpreto la mia professione in modo diverso, non penso di avere la verità in testa, penso che sia giusto dare spazio a tutte le le opinioni, la sua che è anche rispettabile, che ha anche degli aspetti che secondo me seriamente vanno presi in considerazione. Eh, però eh, lei deve anche accettare che ci siano opinioni diverse dalle sue immagino che molti si metterebbero le mani sui capelli a sentire queste parole io no, io ascolto e la ringrazio per il suo intervento perché è un contributo ehm, l'uso dell'esercito come in Cina io personalmente non sono convinto eh, però prima di dire, di dire no al suo categorico um, magari perché non, non uh, rifletterci allora, eh, grazie all'ascoltatore, eh, Genetriaci, Marina Punturieri, Calabrisa anch'essa come lo squalo, Marina Ripa di, Leana, di, Rea, di Meana, i baffetti da Sparviero. poi ha allenato l'Udinese Real Madrid Saragozza, un uomo e un cognome famosi, Ezzo Ferrari, ma lui era un allenatore di calcio, Twin Peaks, Everett McGill, e poi ancora Riccardo Fogli, e poi Eleonora Giorgi, Giorgi, dimenticabilissima stellina degli anni 70, sposò e lasciò Angelo Rizzoli, e Carrie Fisher, figlia d'arte, figlia di Eddie Fisher, Debbie Reynolds, cos'era la principessa Laila Ly- in Star Wars, e poi um, Luciano Fabro, no, Luciano Marangon, da Treviso ha giocato nell'Ellas campione d'Italia del 1985 e poi anche nell'Inter, poi un infortunio ne ha uh, pregiudicato uh, prematuramente la carriera. E il borsalino rosso Fabio Novembre, l'architetto del Milan, con quel borsalino rosso che portò una, una sfiga tremenda al Milan e vincemmo noi, se non sbaglio, col gol del Trenza Palazzo quando lo vidi era vicino alla figlia di Berlusconi, disse: qua vinciamo perché scoba portava la iela mostru- mostruosa. Ha giocato proprio nell'Inter eh, il calciatore inglese Paulins, eh, molto apprezzato da Massimo Moratti ma anche da non molti tifosi. Molto apprezzato dai frequentatori dei social, Kim Kardashian di origini armene e di forme inaudite. Allora andiamo verso la chiusura, fatemi controllare se ci sono telefonate, c'è un'altra telefonata, pronto?
4: Buongiorno Sono Marino Brescia. brevemente eh, il Rendesvir è, si funzionifica per quanto riguarda il coronavirus ma in abbinamento ad altri farmaci, e purtroppo il Tocilizumab non è passato, alla, non è passato gli standard eh, della, della sanità per poter essere utilizzato come un antinfiammatorio per poter essere utilizzato contro il coronavirus, non ha dato sufficienti garanzie nei risultati la questione della Cina io sono convinto avendo sentito anche quello che ha detto Burioni, il virologo famoso che io non è che, pratica, che lo ami molto cioè non è che lo ami tanto però ha avanzato l'ipotesi che in Cina il vaccino il loro vaccino sia stato praticamente non solo utilizzato sui militari nella regione dove è nato tutto quanto il il problema ma anche sulla popolazione civile tanto vero che ieri sera eh, su Rete4, in televisione, Giordano ha fatto vedere dei filmati presi da da, da occidentali che risiedevano lì dove la gente va in giro senza mascherine ormai non filmati di regime ma eh, filmati presi occasionalmente dove la gente ormai non ha più restrizioni va in giro senza mascherine fatta IC per, per le strade in balla secondo me bisognerebbe insistere, insistere maggiormente sulla, sulla produzione dei vaccini ecco, del vaccino il più, più presto possibile e sui monoclonali perché anche il rendesivir, concludo, il rendesivir è un cioè, prodotto su licenza non è, non è possibile che l'esercito si metta a produrlo se no violando il copyright non è possibile anche se si conosce la formula chimica del, del, del farmaco e per quanto riguarda Fontana, io l'ho sempre sostenuto, l'ho sempre difeso, l'ho votato, tutto quanto, però secondo me doveva insistere di più sulla questione trasporti che sul fatto di privare le persone della libertà personale, scusatemi il gioco di parole, dalle 23 in poi perché, e concludo veramente, se io alle 22 e 59 esco con la mascherina, guanti e gel, non sono contagioso, perché alle 23.01 con mascherina, zero in tasca ed eventualmente guanti, lo divento. Secondo me lì non si doveva non Va bene, devo chiudere.
6: Devo per il resto sono d'accordo. Sì. Grazie, arrivederci. Grazie anche per questo interessante intervento. Una, una postiglia di seguida Lega. 24 ottobre c'è la pizzata della Valle del Boia, nuovo circolo di premezzo alle ore 20. Un numero di telefono 34077 3822. Grazie a Roberto Colombo. Assesso sul di comando. In regia tecnica. A seguire il grande Marciano Pinti e il suo rebelot Grazie a tutti per aver scelto il punto politico di RPL,
0: avete ascoltato il punto politico.